0: Bienvenue dans la cause Tech. c'est Romain Pachna et je suis comme d'habitude accompagné d'Arthur Fort, salut Arthur Salut Romain, salut tout le monde Bon bah aujourd'hui dans ce dixième épisode de la cause Tech, déjà le dixième, pour bien terminer l'année 2020, quoi qu'il y en aura peut-être un dernier d'ici la fin, on sait jamais, on oui, verra ça, voilà Et bien on va vous parler de trois sujets plutôt futuristes, vu qu'on va commencer avec Cyberpunk 2077, dont tu vas nous parler Arthur Ensuite, on passera dans l'espace en parlant un peu de SpaceX et du Starship qui a été testé très récemment. Voilà, on va en parler un petit peu et puis parler autour de la conquête spatiale. Et enfin, on terminera avec un sujet d'actu, un sujet polémique, bien évidemment un sujet Apple, avec les Airpods Max qui ont été annoncés et déjà testés par 2-3 gros médias ou gros Youtubers. Euh, voici le
1: programme du jour. Arthur, je te laisse commencer. On commence le jeu vidéo Parfait, on parle jeu vidéo. Alors, c'est un programme qui est très futuriste et on va faire redescendre un petit peu tout ça euh, en parlant de Cyberpunk 2077 qui est sorti aujourd'hui. Euh, et on ne va pas se mentir, ce n'est pas une franche réussite quand on regarde notamment le cours de CD Projekt qui a baissé de 8%. Euh, de 8, de 8%. CD Projekt, euh, l'éditeur de Cyberpunk Voilà, le, 2077. le studio polonais euh, qui est à l'origine de Cyberpunk 2077 qui, qui sont aussi les pères de The Witcher 3. Euh, donc un gros titre qui était super attendu euh, sur euh, bah, cette sortie de, de Cyberpunk 2077 qui a été repoussé, repoussé, re-repoussé. Sept ans de développement, euh, un jeu qui était extrêmement attendu chez tous les joueurs, une fanbase énorme depuis plusieurs années. Et bah, c'est la déception, c'est la déception parce qu'il y a eu beaucoup de, de tests euh, sur les différentes consoles. Euh, alors, notamment la next gen on nous avait montré déjà des images de next gen on nous avait montré des images sur PC le jeu paraissait magnifique tout était euh, incroyable tout le monde rêvait de ce jeu et puis on s'étonnait un petit peu de ne pas voir de, de tests sur euh, les PS4 et Xbox One euh, de plus anciennes générations euh, type la PS4 FAT par exemple et là aujourd'hui du coup, on a eu les premières images et c'est catastrophique et c'est pas forcément mieux d'ailleurs sur Next Gen, qui, on le rappelle, n'a pas encore euh, eu son patch euh, Next C'est-à-dire que la version qui, pour l'instant, est compatible Next c'est juste un portage. Hein. Euh, on est sur la version All Gen euh, qui, est, euh, qui est adaptée du coup, à la Next Gen. Donc, c'est un petit peu dommage. Euh, c'est un lancement qui est, qui est raté. C'est un jeu qui, euh, euh, en, en lequel j'attendais beaucoup parce que la DA est complètement folle. Euh, L'histoire aussi, d'ailleurs, je vais en parler brièvement, Cyberpunk 2077, c'est un style bien particulier. Euh, c'est euh, une dystopie euh, très futuriste dans laquelle la société qui a été euh, rongée tout autour euh, a permis la création d'une ville, Night City, euh, dans laquelle euh, on voit maintenant toute forme de décadence euh, qui n'est pas sans rappeler notre, notre société à nous. C'est un petit peu une, une critique. C'est d'ailleurs euh, ce vers quoi pourrait amener notre société d'ici quelques années. Là, on s'embarque un petit peu, euh, mais <rire> voilà les grandes lignes. Donc, euh, donc voilà, je ne sais pas si tu as suivi un petit peu, Romain, ce, ce sujet-là. Est-ce que tu avais vu des images de Cyberpunk sur les autres consoles et PC
0: eh bien en effet euh, du coup moi je suis un petit peu moins un jeu vidéo que toi euh, mais c'est un jeu dont j'avais entendu parler parce que c'est vrai que ça faisait partie des grosses grosses attentes en tout cas des grosses annonces euh, qui venaient avec ces consoles next gen un peu avec comme tu as dit un esthétique plutôt affirmé euh, et ouais du coup j'avais vu déjà avant que ça sorte quelques images euh, qui présentaient cette esthétique assez intéressante assez moderne qui est même qui, qui, qui tend quand même vers les tendances actuelles, donc vraiment en termes de timing, en termes de style et tout, c'était censé aller super bien. Et euh, ouais, ce matin, quand j'ai vu un petit peu les critiques sur ce jeu, les tests d'NVIDIA aussi avec leurs énormes cartes graphiques où ils arrivent à obtenir des scores pas ouf, quoi. je me suis dit, ah, ah, ça a peut-être. Il euh, y a peut-être eu euh, un, un petit problème là. Euh, donc, ouais, c'est dommage. C'est un jeu, ça faisait trois ans en plus qu'il était repoussé. J'avais entendu qu'il y avait eu des affaires avec des développeurs qui avaient reçu carrément des, des menaces de mort par des euh, joueurs, des futurs joueurs. Euh, tellement le jeu a été repoussé. C'est arrivé dans des proportions complètement folles. Et au final, on arrive aujourd'hui sur du coup des consoles next-gen avec un jeu qui est censé être à, à ce niveau-là et qui n'est l'est pas vraiment. Euh, on vend encore une fois un jeu finalement pas fini hein, parce que tu me disais tout à l'heure, ils auraient annoncé un patch pour bientôt euh, ouais c'est très dommage quand même,
1: c'est très dommage ouais et puis bientôt euh, tout est relatif on parle quand même de courant 2021 euh, vu les critiques là ils vont être obligés de faire quelque chose de, de bien travaillé donc euh, on peut même imaginer fin 2021 hein, pour le, le, patch, euh, le patch next gen, c'est dommage parce que c'est un peu euh, loupé ce euh, ben, cette arrivée next-gen qui, euh, on le sait, fait vendre beaucoup de jeux, euh, à regarder, du coup les ventes de Miles Morales, euh, d'Assassin's Creed, etc., qui sont assez folles, euh, notamment sur PS4, euh, PS5. Euh, là, ils ont un peu loupé ce tournant qui, pourtant, aurait pu être, euh, être décisif et, euh, et faire décoller euh, ces ventes. Et pourquoi pas, euh, ils auraient pu proposer le premier gros jeu, le premier gros euh, euh, quadruple A euh, de l'annexe gen, ça, pourrait, ça aurait pu être génial quoi. C'est dommage, c'est dommage. Pour moi, c'est un, un gros loupé euh, sur ce point-là.
0: Ouais, et par contre ce que ça démontre aussi c'est quand même un petit problème du côté des, des développeurs de jeux vidéo, hein. c'est pas la première fois qu'il y a des jeux qui sont vachement repoussés ou qui sont sortis euh, alors qu'ils sont pas finis, moi je pense notamment à The Crew à l'époque euh, pareil c'était à l'époque où les nouvelles next gen, donc ce qui était à l'époque Xbox One et PS4 sortaient il me semble euh, et sur les anciennes consoles c'était une catastrophe <rire> sur les consoles qui venaient tout juste de sortir c'était ok à la sortie et il y a plusieurs jeux comme ça où en fait il y a une énorme pression mise sur les équipes de développement les, les plannings sont super courts et du coup les jeux sortent dans des versions pas finies euh, et c'est dommage, j'ai pas l'impression que ça ampute trop euh, sur, euh, sur la manière dont on perçoit les développeurs de jeux vidéo etc assez bizarrement d'ailleurs mais c'est dommage euh, d'un point de vue moral déjà parce que les développeurs ont l'air quand même très euh, stressés euh, très mis sous pression euh, quand il y a du retard sur les jeux vidéo ce qui est un petit peu normal d'un point de vue commercial mais pas top d'un point de vue éthique et bah pour les joueurs quand tu payes un jeu 70-80 balles il me semble aujourd'hui pour les, pour les nouveaux jeux PS5 avoir ah, un jeu pas, pas fini c'est pas ouf hein.
1: ouais, ouais. 70 ok bah. ouais. mais, euh, ouais, non, mais je suis totalement d'accord avec ce que tu dis euh, sur, euh, sur les développeurs d'autant plus qu'on le sait euh, chez CD Project il euh, y a eu beaucoup de, de tensions euh, au sein de l'équipe euh, euh, parce que les employés font énormément énormément d'heures pour, être, pour essayer d'être dans les temps, et on le voit, bon, ça n'a pas trop porté ses fruits. Et, euh, et c'est vrai que c'est un, un vrai problème chez les, les éditeurs de, de jeux vidéo, notamment Ubisoft, comme tu citais, euh, avec The Crew. Euh, après, c'est à moindre mesure, on se plaint, et on entend d'ailleurs beaucoup de critiques par rapport à Ubisoft et euh, à leur sortie anticipée de certains jeux. Euh, ça reste, dans la plupart des cas, jouable. Euh, les Assassin's Creed par exemple qui sont encore très buggés à leur sortie c'est vrai, euh, sont quand même vraiment bien jouables, là pour Cyberpunk 2077, j'ai quand même vu pas mal de, de, de vidéos euh, sur des bugs, des moments de freeze, des moments où les textures ne chargent pas Enfin, euh, c'est quasiment injouable dans, dans, certaines, dans certaines conditions et puis euh, comme tu le disais ça tourne avec des FPS très bas sur certaines cartes graphiques euh, pour la version PC sur PS4 c'est pareil, quand il y a des, des, des sessions de, de gunfight, euh, c'est vraiment très lent aussi, limite on peut avoir aussi des frises à ces moments-là, ce qui, ce qui abîme totalement euh, l'expérience de jeu. Quoi. Et, euh, et c'est ça je pense que les bugs à répétition, le fait de ne pas, des... de pas attendre que le jeu soit terminé, terminé pour le sortir, ben, ça ruine l'expérience de jeu et c'est un petit peu dommage parce que c'est ce qu'on vient chercher dans un jeu vidéo.
0: Mmh. Oui, ouais, tout à fait. Bon, ben merci de nous avoir parlé de ça. De toute façon, on reparlera probablement de console next-gen très vite, hein, euh, avec ton très nouvel profond. achat qui devrait arriver prochainement.
1: Il est vrai, il est vrai. Peut-être qu'un un, un épisode euh, avec une partie PS5 viendra prochainement. <rire> euh, une petite review
0: PS5 pour euh, compléter euh, cette petite discussion sur les jeux next-gen, et du coup, peut-être des, des jeux next-gen. Il y en a que tu as prévu d'explorer hein
1: Bien sûr, Spider-Man, déjà Miles Morales, hein, j'en parlais tout à l'heure. Je pense que ça va être le premier jeu next-gen auquel, auquel je vais jouer et qui d'ailleurs exploite plutôt bien les, les performances de ces machines, de cette machine.
0: Eh bien, on sera très heureux d'avoir tes retours là-dessus prochainement.
1: Très bien, très bien. Alors maintenant, il me semble que tu voulais nous parler. Euh, de j'en perds mes moi de, SpaceX. de, de SpaceX. SpaceX alors
0: tout à fait donc là à l'heure où, où on enregistre cet épisode SpaceX a hier effectué des tests avec son vaisseau Starship hein, sa fusée Starship qui avant s'appelait la BFR la Big Falcon Rocket ou euh, de manière un peu plus informelle la Big Fucking Rocket euh, c'est celle qui compte envoyer un jour sur Mars d'ailleurs Elon Musk, après ses tests, a tweeté euh, Mars, on arrive. Et donc, si euh, bah, c'était un premier test. Le but, c'était d'envoyer euh, la fusée à 12 km de haut, entre 12 et 15 km de haut, de lui faire faire une petite manœuvre euh, dont, dont il aurait besoin par la suite, quoi, pour tester la fusée. Tout s'est plus ou moins bien passé, bon le test a été reporté plusieurs fois, euh, il était censé être fait mardi au départ et puis euh, ça a se repoussé, se repoussé, se repoussé, ça ne s'est pas fait. Le lendemain ils sont revenus à la charge et cette fois-ci la fusée a bel et bien décollé, euh, un vol de euh, 6-8 minutes il me semble. Jusqu'au fameux moment hein, qui est devenu un petit peu caractéristique de SpaceX du réatterrissage, où la fusée vient se reposer délicatement sur le sol, euh, c'est toujours assez impressionnant, surtout avec une énorme fusée comme la Starship, sauf que... Petit souci, c'était des tests, elle est arrivée un petit peu vite au sol. Euh, apparemment, c'était euh, des problèmes de pression euh, bon, qui ont causé qu'elle est arrivée un petit peu vite, on le voit d'ailleurs sur la vidéo. Et pour finir, euh, ce vol de test dans une explosion un petit peu fracassante, bon, rien de grave, c'est des tests, c'est fait pour ça. Ils capturent un maximum de données pour faire évoluer la fusée. Euh, tout de même, ça reste vachement impressionnant de voir une aussi grosse fusée euh, ben, presque réatterrir, hein. là on n'en était pas loin, on ne doute pas que d'ici les prochains tests tout se passera bien, euh, mais c'était intéressant et c'est aussi intéressant de voir toute la communication euh, que fait SpaceX autour de, de, de ces tests euh, peut-être les autres sont beaucoup moins médiatisés, ils ont réussi avec leur live à euh, créer voilà, toute, cette, euh, toute cette ambiance, toute ce, cette envie autour de leur lancement, de leurs atterrissages. Euh, Est-ce que toi t'en suis des fois Est-ce que ça t'intéresse Qu'est-ce que
1: t'en penses de tout ça Ouais, totalement. Alors, j'ai beaucoup suivi ce que faisait SpaceX, un petit peu moins là pour euh, Starship, même si euh, là je viens de me renseigner un petit peu là-dessus et c'est assez impressionnant. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, tout ça et puis l'idée surtout que, que ça a vécu J'aime bien la science-fiction, donc il euh, y a forcément euh, ce, ce lien qui se fait. Euh, T'as raison quand tu parles de la communication qui est euh, réellement différente chez SpaceX que par rapport à ces, euh, si on peut appeler ça, concurrents, euh, notamment Blue Origin dont on parle beaucoup moins. Euh, que SpaceX, pourtant mm. c'est quand même une plutôt grosse boîte maintenant euh, SpaceX et aussi Elon Musk communiquent pas mal là-dessus, d'ailleurs Elon Musk pour revenir sur le crash donc, euh, de Starship euh, a tweeté en disant que c'était une réussite euh, que la phase de descente était une réussite parce que ça leur avait permis, permis de, de récolter pas mal de données intéressantes donc euh, donc c'est plutôt cool, on voit que il euh, bah, y a un vrai but derrière et puis que euh, des fois même si tout ne se passe pas correctement, ça permet quand même de, du progrès et euh, c'est peut-être grâce à ce crash là que euh, le prochain coup euh, tout se passera mieux et qu'on enverra peut-être des gens, des robots ou des provisions comme là ça devait être le, probablement le cas euh, sur, ces, euh, sur ces on va dire fusées cargo. Euh, on pourra envoyer tout ça sur, sur Mars ou du moins dans l'espace.
0: Ouais, sur la Lune probablement dans un premier temps, puis peut-être un jour sur Mars. Euh, aussi ce qui était intéressant avec ce test, c'est qu'il testait le système de direction, de guidage avec les espèces d'ailerons euh, de ce vaisseau Starship. Donc ça pour le coup, ça a été une vraie réussite. Euh, le vaisseau a pu effectuer les différentes manœuvres qui étaient prévues. Euh, donc voilà il y a une partie de réussite il y a une partie d'échec mais c'est aussi le but de ces tests là et si on parle de manière plus large de conquête spatiale euh, est-ce que tu as un avis est-ce que tu t'es intéressé à ça parce qu'on envoie aujourd'hui beaucoup de robots bien plus loin que nous dans des zones bien plus dangereuses que ce qu'on peut faire est-ce que ça a encore un sens finalement de vouloir euh, envoyer des humains sur la lune ou sur Mars euh, où les conditions nous sont si hostiles alors qu'on a des robots qui font quand même vachement bien le taf euh, en termes de rentabilité coût bénéfice quoi et
1: eh ben je suis ouais je suis euh, je suis d'accord avec ce que tu as dit là sur la fin surtout euh, moi c'est quelque chose euh, dont je crois je pense qu'il faudra d'abord il faut d'abord envoyer aussi euh, quelques humains euh, sur place pour la recherche et aussi pour le défi. Euh, mais à terme, c'est vrai qu'envoyer des robots paraît un peu plus judicieux. Euh, moi, j'y crois à cette conquête spatiale, euh, notamment avec la vision de, de Jeff Bezos, je ne sais pas si tu as eu, si eu l'occasion de, de voir ça, euh, notamment avec une vidéo euh, de la chaîne de Paul, il me semble, sur YouTube. Euh, qui expliquait un petit peu la vision de, de Jeff Bezos de euh, délocaliser une partie de l'industrie lourde euh, sur la Lune ou sur Mars par exemple pour euh, faire en sorte que la Terre devienne un petit peu une, une réserve naturelle protégée et qu'on puisse euh, euh, préserver l'écologie ou du moins avoir un, un impact écologique plus faible et donc exploiter ces planètes dites mortes euh, pour pour, pour alors c'est quelque chose qui fait vraiment débat, mmh. euh, c'est une vision qui, euh, qui me paraît cohérente même si très, euh, euh, très tirée de, science de la science-fiction, euh, c'est quelque chose qu'on ne verra peut-être jamais, nous de notre vivant du moins, euh, qui paraît un petit peu compliqué parce que c'est aussi une organisation de malades délocalisées de, de l'industrie là-bas, c'est des voyages qui sont extrêmement longs, euh, pour aller par exemple sur Mars on parle de six mois de voyage, donc euh, c'est quand même très compliqué euh, donc à voir, après moi c'est une vision qui me plaît globalement parce qu'on se dit que euh, ça serait pour protéger la terre pour euh, essayer de, de nous protéger de nous aussi euh, et du coup d'exploiter ces endroits un petit peu inhabités, c'est aussi un défi technologique donc euh, là dessus euh, ça me branche, après c'est toujours un sujet qui est très controversé chez beaucoup de personnes je sais pas trop ce que tu en penses euh, mais voilà en tout cas Jeff a, a, cette, a cette petite idée <rire> notre ami
0: Jeff bah, est vrai, pour moi c'est quelque chose qui me paraît complètement utopique hein. euh, là on voit par exemple le Starship ils espèrent pouvoir transporter 100 tonnes de charges utiles avec cette énorme fusée, euh, si on voulait transporter de manière régulière des matières premières produites par des industries lourdes sur d'autres planètes, il faudrait un paquet euh, de fusées comme ça en permanence, ça demanderait une énergie folle. Euh, donc ça me paraît assez optimiste comme vision. Euh, moi, c'est quelque chose que je trouve important, la, la recherche spatiale, la conquête spatiale, pour comprendre. En fait, c'est un peu le but de la science, toujours comprendre d'où on vient, au milieu de quoi on vit. Euh, c'est plus de la curiosité que de l'utilité, euh, même si certaines découvertes faites dans l'espace nous auraient apparemment... Euh, permis de découvrir des choses utiles techniquement pour nous les humains sur Terre. Euh, mais envoyer des hommes, pour moi c'est quand même plus un luxe, un petit peu un message d'espoir, d'ambition, que un côté utile, hein. d'après ce que j'en ai vu, en fait les robots nous en ramènent tellement euh, que le, le, le bénéfice par rapport au coût d'envoyer un humain sur une planète euh, lointaine avec tous les risques que ça comporte... Ce serait pas super super rentable euh, mais bon c'est un rêve, c'est beau, ça, ça donne envie, ça donne de l'espoir euh, donc j'aime quand même voir tout ça évoluer euh, tout ça, grandir, faire des tests, je trouve ça, je trouve ça passionnant et motivant. Quoi. Donc euh, rien que pour ça, ouais. je dis oui.
1: <rire> et puis tu as, as raison en, en parlant de, de rêve et de donner de l'optimisme, etc. Et d'ailleurs, Elon Musk s'était exprimé là-dessus euh, quand on avait parlé des... Alors comment je ne me souviens plus le nom de, de, de la fusée qui était partie avec des, des hommes euh, récemment dans l'été euh, je sais plus si c'était le nom en tête nom, là, sous le euh, Falcon 9, je crois que c'était quelque chose comme ça, non Oui, très probable. Et, euh, voilà, qui avait envoyé du coup euh, euh, deux ou euh, deux personnes euh, avec des combinaisons euh, spatiales très futuristes et qui d'ailleurs avaient été designées par des euh, des, des costumiers, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, d'Hollywood. Donc euh, assez marrant en fait, et l'objectif était de bah, de faire rêver pour que en fait les enfants en voyant ça se disent waouh. Mais c'est dingue, enfin, c'est la conquête spatiale, c'est euh, de la, la science-fiction qui devient réelle, pour, pourquoi pas créer des vocations euh, mais, euh, mais voilà, il y a vraiment cette volonté de, en, en réalité de, faire communi de communiquer sur cette conquête spatiale, sur tout ça, euh, par, euh, par ces éléments-là, par euh, des combinaisons, par le fait d'envoyer des hommes. Et pour moi, c'est quelque chose de beau, j'aime bien. Euh, même moi encore, même si maintenant je suis un petit peu plus grand, euh, ça me fait toujours rêver quand j'ai regardé le décollage en direct euh, avec, euh, avec ces, ces, ces deux bonhommes dans la, dans la capsule euh, que j'ai regardé leur, quand j'ai regardé leur amérissage je sais pas, non pas amérissage euh, leur, euh, quand ils ont atteint la, la navette, spatiale, la navette ISS, internationale ouais. l'ISS, euh, c'était assez, euh, assez fou quoi, ça faisait vraiment rêver on avait l'impression d'être dans un film
0: non oh, mais c'est vrai donc j'ai vérifié c'est bien en effet la, la Falcon 9 et c'est vrai qu'ils avaient des bah, des combinaisons finalement assez minimalistes euh, et c'est bah ouais ça fait ça fait toujours rêver ça fait toujours rêver et le un... cockpit
1: en lui-même aussi était entièrement tactile ouais. pas de boutons compliqués comme on pouvait voir jusque jusqu'à présent
0: ça, un point intéressant avec SpaceX, c'est que notamment pour réduire les coûts, ce qu'ils qu font euh, généralement, c'est qu'au lieu d'utiliser du matériel de pointe euh, prêt à, euh, à vivre dans des conditions les, très hostiles de l'espace, ils utilisent beaucoup de composants classiques, mais qui dupliquent en grand nombre pour avoir en fait, beaucoup de backup. Euh, J'avais vu ça notamment sur certains processeurs. En gros, il euh, y a beaucoup de chances que ça crame dans l'espace à cause des rayons cosmiques et d'autres choses comme ça. Et du coup, ils les multiplient, mais des composants classiques euh, du coup, ça, ça, ça coûte beaucoup moins cher, parce que c'est des composants qu'on produit de manière habituelle pour des utilisations classiques. Mais vu qu'ils les multiplient, euh, bah, ils ont de quoi en fait, supporter le fait qu'il y en ait qui claquent. Euh, et du coup, c'est assez intéressant aussi comme manière de penser leurs objets, euh, de leur fusée d'ailleurs, euh, d'avoir ce, ce, ce fait de... On utilise des composants classiques qu'on va adapter, bien sûr, au cadre de l'espace, euh, au lieu de développer à chaque fois des produits très spécifiques à cette utilisation qui coûtent très cher, mais qui, du coup, en termes de rentabilité, finalement, ne sont pas top.
1: Oui, c'est bien. Et puis, du coup, euh, ils, ils améliorent un petit peu leur process. Ils sont performants dans ce qu'ils fabriquent. Ils n'en fabriquent pas que quelques-uns. Donc, euh, c'est donc plutôt cool. C'est plutôt cool. Voilà. Il y a une certaine expertise qui se, qui se met en place avec tout ça. donc. Euh... Donc bien, j'aime beaucoup. Bravo Elon, bravo SpaceX, <rire> bravo Jeff pour ses ce, pour grandes idées.
0: Bon, On va passer à une autre entreprise qui essaye de faire rêver les enfants et les plus vieux aussi.
1: Ou en faire criser. Ou en en faire faire criser, criser. <rire> oui, en effet, ben on parle d'Apple, on a souvent parlé d'Apple euh, dans, le, dans le podcast. Euh, mais Apple revient, revient avec un produit un petit peu polémique, euh, le Airpods Max. Euh, donc, qui est dans cette lignée des Airpods. Hein. On a déjà, on le rappelle, les Airpods 1 classiques, les Airpods 2, euh, avec la recharge, qui avaient amené la recharge sans fil, les Airpods Pro qui avaient amené la, euh, la réduction de, de bruit actif. Et là, du coup, on a un nouveau produit dans la gamme, qui est le Airpods Max, qui est un casque audio, euh, ce qui, du coup, rend le mot Airpods un petit peu incohérent, si ce n'est un nom de marque oui ils ne euh, se sont pas foulés ils, sur, euh, sur le nom de ce casque sont, exactement ils ne se sont pas foulés donc, euh, donc voilà donc un casque euh, très haut de gamme d'Apple euh, qui est vendu en France à 650 je ne sais plus combien
0: 629 euros euh,
1: en France 250 dollars aux états unis voilà, c'est ça. Donc c'est un casque qui est très haut de gamme euh, avec des matériaux plutôt haut de gamme pour un casque audio. Euh, notamment parce que ce qui m'a beaucoup plu dedans, c'est l'arceau réglable euh, qui est en, en réalité une espèce de manche télescopique. D'ailleurs ils l'ont appelé comme ça, télescopique. Je ne sais plus comment. Euh, avec des noms très marketing comme d'habitude. Euh, le casque est très beau. Moi, j'aime beaucoup, il est très simple, très épuré, euh, très euh, design industriel avec du métal, etc. Et, euh, et j'aime beaucoup, euh, avec la réduction de bruit actif, enfin, toute la technologie Apple qu'on connaît, encore plus poussée évidemment, parce que voilà, euh, on a le, le, le son, la spatialisation du son amélioré, qui avait été aussi apportée avec l'AirPods Pro euh, cette année-ci d'ailleurs. Euh, dont j'ai eu l'occasion de tester, on va en parler un petit peu après, je te demanderai ton avis là-dessus d'ailleurs. Mmh. Euh, et donc voilà quoi, c'est un casque qui est très joli, mais c'est un casque qui se positionne comme un casque de luxe, on va pas se mentir.
0: Ouais, ben, c'est bien c'est bien là le souci, enfin je sais pas si ça peut être un souci, mais le, le point qui questionne beaucoup, c'est le positionnement de ce casque. Alors déjà moi je le trouve pas si beau que ça, enfin il est bien fini, mais euh, sa forme me plaît pas tant que ça, mais bon ça c'est du goût personnel. Et donc le souci de ce casque c'est quand même qu'il est positionné à 529 euros et c'est un position assez ça, va. étrange parce qu'en fait. Dans les casques euh, à réduction de bruit active euh, de bonne qualité, hein, on pense à Sony, à Bose notamment, euh, c'est plutôt autour de 320 euros, on va dire. Il euh, y a Microsoft également qui propose sa solution autour des 260-280 euros. J'en avais d'ailleurs parlé dans ce podcast à un moment. Et là, on retrouve Apple placé à 529 euros, euh, ce qui est une tranche où en fait, il n'y a pas énormément de concurrents à ce prix-là, parce que sur les casques, voilà, on est versé 300. 120 euros max, et après on monte sur des casques très haut de gamme Hi-Fi à 800, 1000 1600 euros et du coup là c'est quand même vachement cher par rapport à ses concurrents les premiers tests qui sont sortis disent que le son est bon très bon, mais de toute façon on peut pas lire de la qualité CD parce qu'il a pas de prise, euh, c'est uniquement du sans fil et euh, bah, les codecs qui passent sans fil sont que des codecs compressés euh, il a des petites features un peu bizarres, genre le fait qu'il s'éteigne que quand tu le mets dans sa sacoche. Si tu le poses sur ta table par exemple en attendant, ben, il va s'éteindre mais au bout d'un moment assez étendu, il ne sera pas totalement éteint parce qu'il n'y a pas de bouton on-off sur ce casque. Euh, ils ont mis aussi une Digital Crown, donc, qui est euh, la petite couronne sur, euh, qui est sur les Apple Watch en euh, grossi, on va dire, en adapté au casque, pour gérer le volume au lieu de mettre potentiellement, comme sur les casques Microsoft, hein, hein, une vraie oreillette qui tourne ou des contrôles tactiles. Donc, il est assez étrange quand même ce, ce casque en termes de features, en termes de placement euh, sur le marché. Euh, Je sais pas, toi, tu en penses quoi Est-ce que c'est un produit qui pourrait t'intéresser euh...
1: Ouais, alors moi, c'est un produit qui m'intéresserait beaucoup s'il n'était pas à ce prix-là. D'ailleurs, tu as dit 500 et quelques, c'est bien 629 euros, on le répète. C'est très cher. C'est vraiment un casque. Ah oui, 629, excusez-moi. Ouais, très, je très y haut Je n'y crois digam, même. <rire> bah oui, on a du mal. Moi aussi, j'ai eu du mal à y croire en voyant le prix. Euh, non, c'est un, un, un produit qui, euh, oui, qui est réellement intéressant. C'est un produit de luxe. Moi, je le trouve magnifique personnellement euh, avec un design qui change, un design très épuré. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait cette Digital Crown euh, sur, euh, sur une des oreillettes euh, qui est plutôt cool qui d'ailleurs m'avait fait penser à, à ce que tu disais dans l'épisode de la cause que je ne me souviens plus le numéro euh, là où on parlait du casque de Microsoft euh, donc c'est super cool d'avoir des boutons tactiles et non avoir mis un pavé euh, de, un bouton physique et non avoir mis un, un pavé tactile euh, sur l'oreillette ce qu'ils auraient pu faire étant donné euh, la grandeur de l'oreillette parce que euh, là c'est un casque qui est, euh, est supra-auriculaire on appelle ça comme ça qui englobe l'oreille euh, donc, euh, qui est vraiment énorme. Euh, à noter qu'il est présent en cinq coloris, mmh. euh, qui sont des coloris qui, que j'aime bien d'ailleurs, le argent, vert, bleu et rose, ouais. rose euh, au corail, euh, qui est, enfin moi je trouve ça très joli, très élégant. Euh, c'est plutôt cool. Après les features, oui, il n'y a pas grand chose quoi. C'est un casque qui apporte certains trucs, mais comme tu le disais, les, les codecs utilisés c'est du compressé, on n'a pas non plus une qualité CD. Euh, bon. Ouais, c'est il est cool, il est cool mais bon, pour moi c'est un délire quoi.
0: Bah clairement. Les mêmes ouais. couleurs que l'iPad Air que j'ai d'ailleurs commandé et dont on parlera dans un prochain Évidemment, <rire> on tisse direct. Euh, mais ouais, euh, moi ce bon, on vous en a déjà parlé hein, dans ce podcast, mais nous notre référence en termes d'audio c'est PP Garcia euh, sur YouTube. Moi j'attends vivement son test, voir si la qualité est vraiment géniale et que ça vaut d'être 300 euros plus cher que tous ses concurrents qui font la même chose. Euh, mais à part ça, franchement, je j'ai du mal à comprendre. J'ai un peu l'impression de revoir un HomePod quoi.
1: Ouais, après, euh, la seule façon dont je pourrais comprendre ça, c'est euh, concernant les matériaux utilisés qui sont des matériaux nettement plus haut de gamme que ce qui se fait chez la concurrence, chez la concurrence notamment chez Bose ou chez Sony avec euh, le XM4, on est sur du plastique du plastique de super bonne qualité mais du plastique quand même, là on est sur euh, de l'aluminium, on est sur euh, une espèce de tissu tressé euh, qui a l'air vraiment sympa et très agréable euh, bon bon les matériaux, ouais, on l'a dit. On a cette petite pochette du coup en cuir. Euh, je pense que c'est du cuir. D'ailleurs, ils sont pas trop communiqués là-dessus. Ils l'ont appelé la Smart Case, euh, qui du coup voilà, euh, qui est très jolie. On a ce côté très élégant, ce côté très luxe. En hein, d'ailleurs, la Smart Case qui euh, qui forme. Un... J'ai eu l'impression de voir un petit sac à main. Ouais, pareil. À toi. Ça, Exactement ça m'a amusé. Je trouve ça joli hein, quand même, hein, même si voilà. Mais euh, mais c'est plutôt sympa. Euh, à noter que ça se recharge en, en Lightning. Ça, j'ai un petit peu du mal à comprendre. Hey. On rigole chez Apple, hein. ils se marrent il marre quand ils ouais, te il choisissent les prises. <rire> parce que là, euh, moi c'est un peu le point noir sur ce, ce casque, à part le prix. Pour moi, c'est Lightning, enfin là je ne comprends pas, parce qu'on euh, essaye d'aller vers euh, du format chi avec, euh, avec euh, tout ce qui est, euh, comment ils ont appelé ça, euh, ce qui s'émente là, le MagSafe. Ouais. Mag... Ouais, j'ai toujours du mal à le prononcer hein, dans le dernier épisode déjà le cas, enfin bref le MagSafe euh, on est du coup sur cette techno qui est un peu du sans fil via l'aimant, on utilise d'autre part euh, de l'USB-C on essaye du coup de bannir un petit peu petit à petit ce, ce Lightning et là on le fout sur le casque le plus haut de gamme alors qu'un casque c'était pas compliqué d'adapter euh, la recharge par MagSafe euh, par exemple
0: Oui, non. et puis si on veut de l'USB-C il y a largement la place hein, sur la, vu la taille des des oreillettes pour mettre un, un, une prise pour l'USB-C, c'est pas un problème de place. Euh, euh, non, c'est une décision comme ça. Ils se sont dit, on va revendre un petit peu quelques câbles Lightning en plus au cas où. Bah, c'est ça, ouais, euh, ça,
1: ça, là, ils écoulent leurs leur câbles, hein, j'ai l'impression, ce qui reste. C'est dommage. Hein. C'est assez étrange, ouais, c'est assez dommage. En euh... plus qu'il y a d'autres casques hein, qui proposent déjà la recharge euh, par, euh, via la norme Qi, du coup, hein, l'induction, euh, pour ceux qui, qui n'avaient pas compris, notamment le, les parottes. Déjà, et puis, euh, déjà à l'époque, hein, le parotte euh, dès le ZIG 2, il me semble, qui remonte à, à quelques années quand même. Euh, plus de 5 ans donc euh, c'était déjà de, de la norme chi, là on, on est sur du lightning, bon bizarre, étrange, mmh. ouais,
0: c'est la première fois. Un <rire> autre petit point assez, assez rigolo, assez fun, euh, potentiellement euh, les, les petites oreillettes elles sont magnétisées, donc euh, vous pouvez les enlever, les changer si elles sont usées par exemple, et si on veut en racheter, euh, c'est autour des 80 euros euh, la paire, euh, donc ça peut permettre de faire des matchings de couleurs potentiellement, mais sachez que les deux petites oreillettes valent 80 euros de plus. Donc,
1: euh, qui voilà. sont des oreillettes en tissu. Ce on cadeau, c'est Apple
0: qui offre 80 balles.
1: Voilà, bon, ça ne nous étonne plus honnêtement. Euh, L'audio spatial du coup, si on pouvait en parler un vite fait, parce que c'est plutôt cool. C'est quelque chose, je ne sais pas d'ailleurs si tu as eu l'occasion de le tester avec tes... Non, tes Airpods ne sont pas compatibles
0: euh, Non, il ne me semble pas, ouais. Euh, en tout cas, je n'ai pas pu tester ça. Euh, ça donne envie. Toi, tu peux m'en parler un peu
1: Ouais, c'est bizarre. Mais, euh, <rire> mais oui, 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 non, mais je l'ai essayé. Euh, alors, y a très... bon, pour rappeler ce que c'est, euh, ils ont appelé ça euh, l'audio spatial. Euh, qu'ils décrivent comme un son enveloppant digne d'une salle de cinéma avec un suivi dynamique de la tête. Grosso modo, ça veut dire qu'il y a un gyroscope euh, dans les, les écouteurs qui va qui va regarder et observer de quelle manière on regarde notre contenu de quel sens c'est notre tête par exemple c'est à dire pour, et pour adapter ensuite ce, ce côté si on peut appeler ça stéréo ou surround c'est à dire que quand on va tourner la tête cela va s'adapter pour que on ait toujours cette impression que l'écran est en face de nous Mmh. Je ne sais, si tu... sais pas si je m'exprime bien, ouais, si j'arrive je... bien à expliquer la chose. <rire> Mais voilà, en gros, c'est comme si la scène restait fixe et notre tête bouge. Donc, en fait, on fait bouger le son dans nos oreilles, quoi, globalement. Donc, euh... Donc voilà, c'est euh, assez marrant. Je l'ai essayé sur, euh, un petit peu sur Apple TV+, étant donné qu'il n'y a que du contenu Apple TV+, qui est compatible pour l'instant. Vous ne pouvez pas utiliser cette, cette technologie avec d'autres euh, des films sur Netflix, par exemple. Donc, il faut déjà sélectionner le contenu disponible avec cette technologie. Euh, c'est assez marrant, c'est un petit peu déstabilisant. La qualité n'est pas vraiment impactée, par contre, de l'audio, donc c'est plutôt cool, mais c'est assez déstabilisant parce que dès qu'on tourne un petit peu la tête, euh, ben, on va avoir l'impression... Au début, c'est un peu choquant parce qu'on n'est pas habitué. On va avoir un peu l'impression que le son bouge dans nos oreilles. C'est un peu bizarre. Euh, ça fait... Ouais, c'est une sensation étrange. Euh, pff, honnêtement, moi, je regarde mes films tout seul dans mon fauteuil souvent, euh, je tourne rarement la tête donc euh, bon, ça change pas grand chose quoi. honnêtement le suivi dynamique de la tête me met pas trop d'utilité et quand je regarde un film je le regarde de face donc, euh, donc voilà mais c'est vrai qu'il y a une amélioration par contre sur la scène c'est à dire quand on entend un son on a un peu l'impression comme du Dolby Atmos quand la Là, un hélicoptère va passer au-dessus de notre tête, on le ressent vraiment passer au-dessus de notre tête, tu vois. Ouais, c'est plus ça euh, qui est intéressant, hein, je pense. Voilà, voilà c'est ça. De même, si on est sur un pont et qu'un train passe en dessous, on l'entendra réellement en dessous de nous. Ça, c'est plutôt bluffant. Mais honnêtement, le reste, pour moi, c'est pas d'une grosse, grosse utilité, non.
0: Okay, ok, bah très intéressant. Et dernier petit point euh, tant qu'on est sur ces Airpods Max, c'est qu'il y a des rumeurs comme quoi il y aurait une version euh, sport ou en tout cas une version moins chère qui arriverait dans les prochains mois et qui du coup là pourrait peut-être être plus intéressante en termes de rapport qualité-prix, parce qu'aujourd'hui je pense que ça peut être la conclusion hein, de, de ces Airpods Max, pour l'instant ça
1: paraît un petit peu cher pour ce que c'est. Ouais, Est-ce que du coup ça ne va pas faire un petit peu comme pour euh, les Apple Watch Ils sortent une version, euh, on va dire, euh, pas forcément ultra haut de gamme, mais qui est euh, quand même euh, enfin, si haut de gamme pour le marché des montres, et puis une gamme un petit, peu, euh, un petit peu inférieure, une entrée de gamme, on va dire, par rapport à ça, qui serait la gamme sport. Ouais, ça pourrait être cohérent. Ça pourrait être cohérent. Après, à voir quelles concessions euh, vont-ils faire, probablement sur les matériaux, du coup, mais, euh, mais ça perdrait un petit peu de son charme. Je vois mal un produit avec du plastique quoi, chez Apple.
0: Ben, il, va, il va falloir voir il va falloir suivre ça euh, dans, les, dans les prochains mois moi c'est un, un type de produit qui à la fois m'intéresse et à la fois j'ai toujours pas craqué parce qu'il euh, y a trop peu de situations où je pourrais finalement l'utiliser euh, mais c'est pour ça ça, ça m'intéresse je pense qu'on en, on en redébattra dans de futurs épisodes
1: de la Cosry Tech ouais et puis 629 euros quoi un ah. casque <rire> c'est du grand Apple exactement ça me choque plus
0: Bon, eh bien, je te, je te remercie pour tous ces sujets passionnants et, euh, et assez variés. Euh, on aura du coup pas mal de produits à review dans les prochains épisodes de La Causerie. Euh, je te laisse euh, dire le mot de la fin à nos
1: auditeurs. Eh bien, exactement. Là, on va revenir, euh, bon, même si on n'était pas parti si loin, on a eu une période un petit peu compliquée avec des examens, etc., étant donné que nous sommes étudiants. Euh, mais là, on revient, on va essayer de reprendre un rythme plutôt régulier. on a plusieurs produits euh, à, à faire euh, à, à faire des reviews dessus sur, dans les prochains épisodes qui peuvent être intéressants notamment sur de la next Gen, notamment sur des nouveaux produits Apple encore euh, voilà on, enfin, on va on, on a du contenu en tout cas et puis, euh, et puis voilà on essaie de produire quelque chose de qualité c'est pour ça qu'on a mis un petit peu de temps et puis on voulait aussi des bons sujets quoi. et là on a eu des bons sujets c'est cool et on va en avoir donc euh, moi je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus et, euh, et puis merci Romain euh, pour ces sujets aussi très intéressants merci de nous avoir écoutés euh, et puis comme d'habitude on vous invite à, à communiquer avec nous encore je le redis, c'est encore un appel à la communication n'hésitez pas à, à venir nous faire un petit coucou sur les réseaux sociaux à partager ce podcast, à en parler autour de vous ça nous aide euh, et puis nous, on prend du plaisir à le faire à chaque fois.
0: Carrément, c'est un grand plaisir, Arthur. Puis voilà, merci à tous nos auditeurs et n'hésitez vraiment pas à nous contacter, euh, qu'on discute un petit peu de, de ces sujets ensemble, de qu'est-ce qu'on peut améliorer sur le podcast.
1: Voilà. Bonne soirée à tous, bonne journée pour ceux qui commencent la journée. Bonne matinée. À la prochaine. <rire> Salut.